0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPIC. Sí, yeah, Ja, particularly we've seen we've seen data now coming for the Omicron variant. It is very clear uh this our vaccine for the Omicron variant ser uh, should be a three dose vaccine. Hola no financieros, aquí estamos con el último programa de esta semana que va dedicado a esta estafa mediática que es todo lo relacionado con el COVID. Ya aviso, este que hoy será el CEO de Biontech, ahora hablaremos de ello. Va a ir todo el programa dedicado a este tema. Mm, puede que hayan cosas que no mole oírlas, pero es que son lo que son. Y la información pues, es esperar a que salga y a que confirme pues, muchas sospechas. Eh, probablemente pues es un, va a ser un programa ácido, igual hay gente pues, que no le gusta, etcétera, todas estas cosas. Pero aquí hemos venido a jugar y al final lo que estamos viendo en, con toda esta movida pues es un ejercicio muy rápido y en tiempo real de análisis y filtrado de información. Y hoy en día en estos tiempos que corren con tanta infoxicación y donde nos obligan a no pensar, pues pararse, pensar, analizar, recordar puede venir muy bien, porque la estafa es acojonante, sobre todo después de lo que pasó ayer. Ya os lo comentaba en el podcast de ayer, que fue para mí espectacular y no me apetece, en realidad no me mola, pero es que te ves como obligado a decir, pero cómo no voy a comentar todas estas barbaridades y está el negocio obsceno que están montando alrededor. Así que, ¡vamos con ello! Bien, el que oíais era el CEO de BioNTech diciendo que la vacuna para Omicron eh, debe de ser de tres dosis. Pero es que al mismo tiempo, eh, la misma BioNTech decía, junto con Pfizer, cada una por separado, pero decían lo mismo. Ojo a esto, que con la actual dosis, con las actuales vacunas, eh, pues que con las dos dosis eh, te protegen contra la anterior variante. Contra Omicron no, pero la tercera, es así que te protege contra Omicron. O sea, Omicron ha salido hace dos semanas, la tercera dosis está planeada desde, bueno, planeada desde hace no sabemos cuándo, anunciada desde hace meses. Entonces, las dos dosis anteriores no te protegen contra Omicron, te protegen contra, contra la variante anterior, pero la tercera sí. Eh, qué casualidad, ahora que hace falta eh, convencer a la gente, que les habías dicho que con dos esto se había acabado, pero claro, hay que convencer a la gente, no a la gente mayor, estoy hablando sobre todo a la gente joven, la gente de riesgo, sin ningún. O sea, nada que decir. Yo creo que se lo tiene que poner. Gente de más de 70 años, 65, 70 años. Pues son gente de riesgo. Y los beneficios, los riesgos creo que les compensan bastante. Pero el tema es el resto de la población. O sea, todo el resto de la población. Claro, ahora de repente, ¿cómo que la tercera? Ostras, ¿cómo hacemos? Uy, de repente ha aparecido esta variante que no sabemos. La realidad, no sabemos de dónde viene, no sabemos realmente hasta qué punto es variante, no es variante, es inventada, no es inventada, no lo sabemos, no tengo ni idea. Pero qué casualidad que viene perfecta para convencer a la gente que uno se vacunen y otro se pongan la tercera. Porque es que dos no, pero la tercera sí que te protege contra la Omicron. Es, o sea, es, es lo que os he dicho, es una estafa descarada, o sea, pero cada día es más descarada cuando salen noticias como la de ayer. es que, eh, pero aparte... En aparte de decir esto, o sea, en apenas minutos, eh, primero decían eso, hará falta tres vacunas, eh, no es que haces falta la tercera, eh, que decían, ostras, corre, corre, saca esto también. La misma Pfizer, en, nada, en, en, en una diferencia de minutos, decía que va a ser necesaria una cuarta dosis antes de lo esperado debido a la nueva variante llamada Omicron. O sea, no te han, no te han colado ya la tercera y dicen... Eh, por si acaso, tíos, meter ya la cuarta, ir ya que la gente, ya, ya te están colocando la cuarta y aún no te han pinchado ni la tercera. Eh, claro, dijeron, oye, aquí no te cierres las puertas, eh, ábretelas y, y no vayamos a pensar que esto se ha acabado. Porque ya hemos visto que han dicho no dos, tres, cuatro, y... pero bueno, el de BioNTech, cuando hice tres dosis no se refiere a las tres contando las dos actuales más la tercera que está en camino, no, se refiere a tres nuevas dosis es que esto es importante, o sea, esta es la jugada eh, por lo tanto mmm, pues mmm, es, 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 que es, una, es que es una barbaridad pero era todo en un mismo día, yo creo que no sé si les pillo un poco a contrapié o estaba todo un poquito programado eh, porque claro, ya lo dijo que esto fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando salió Omicron hace ya dos semanas, que enseguida salió Pfizer a decir que iban a necesitar 100 días para desarrollar una nueva vacuna y dije, uy, pero pues si en, en, ante, en anteriores variantes no habían dicho nada ¿Esta qué pasa? ¿Que ya sabéis que es más peligrosa? ¿O que ya tenéis previsto? En fin, Pfizer dice, decía que 100 días, BioNTech dice que la mitad, que en 50 o 60 días podrían tener la variante. Eh, perdón, la variante no, eh, sí, la, la vacuna variante de la nueva variante, por, por mezclarlo un poquito todo, ¿eh? Daros cuenta, hago un resumen. Primero te dicen. Eh, tres dosis de la nueva vacuna de la nueva variante. Luego te dicen que con la tercera, que corresponde a las dos actuales, ya estarás protegido contra la variante. Pero que también hará falta una cuarta. Y luego, cuando salgan las vacunas de la nueva variante, también las tres. Si contamos, pues estos son seis pinchazos. Seis. O sea, literalmente. Seis, six, sex, six, En el idioma que queráis. Seis. Claro, con razón, en Twitter... Eh, alguien hacía la siguiente broma eh, Pfizer recomienda eh, pinchazos horarios eh, dejar la, la aguja dentro, no No te quites ni la aguja, déjate ya la aguja pinchada y cada hora que te vayan metiendo la vacuna que toque porque es que esto va así, o sea en un momento en el lío de cifras y de números pasas de estar en dos y pensar que en dos esto se había acabado lo cual era una mentira eh, por lo menos a nivel o sea, a nivel mediático no se ha acabado, luego hablaremos que yo creo que en sanitario esto está over, pero Has pasado de dos, ¿a que hacen números, pam, pam, tres por aquí, seis. Claro, pues para eso déjate la, la, la aguja pinchadita y para adelante. Y es que para mí ayer hubo un punto de inflexión en Twitter. En el Twitter que podemos considerar respetable, no en el... Eh, trolero y tal, sino gente que está hablando pues de, de sus cosas, de finanzas y tal, de una forma seria, que hasta ahora tampoco se metían mucho en estos temas del COVID y de tal, tampoco entraban a, respetaban, digamos, el, la información oficial, pues por respeto, ¿no? Oye, si hay que vacunarse, pues oye, hay que vacunarse, tal cual. Pero ayer ya muchos empezaron a saltar, empezaron a mofarse de todo esto, a tomarse la coña porque es tal cual, ¿no? A decir, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué vais a sacar? Lo que yo he dicho, ¿no? Yo lo llevo diciendo, lo llevo tuiteando ya bastantes semanas, el va BAAS. Vaccines as a service. Eh, ¿Qué vais a sacar? Eh, 20 euros al mes y tienes todas las vacunas que quieras. Pero gente de verdad, seria, gente respetable empezó a decir, pero esto, eh, ¿a dónde va? Esto es un brote verde, por lo menos de, de despertar de la gente. Eh, calculo que aún tardará llegar 2-3 meses a la calle, al público general, salvo que algún gran medio decida dar la voz, alzar la voz frente a este escándalo. Vamos a otorgar un periodo de gracia y confusión que, siendo generosos, va de marzo a diciembre del 2020. Desde que empieza la pandemia hasta ya, hasta diciembre, ¿no? Hasta prácticamente hace un año. Siendo generosos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, bueno, es ese periodo en el que no sabemos con certeza el origen, el motivo, las causas de la pandemia, el virus este si es muy malo, si no es malo, si etc. No tenemos mucha idea, nos pilla a todo el mundo un poquito de golpe... Pero asumimos que es un periodo como de imprevisto, de reaccionar, ¿no? de sobreponernos y de, pues como podamos, salir de esta movida que ha surgido, ¿vale? Nos creemos lo que se nos dice, confías, es por nuestro bien, etc. Pero desde entonces, desde hace un año, que es justo cuando salen las vacunas, probablemente fuese antes, pero vamos a ser generosos, es cuando esto se convierte en una auténtica estafa mediática y en un negocio obsceno, obsceno al máximo nivel. Y como vemos con estas informaciones, y ahora veremos otras mejores, eh, sigue y sigue y seguirá. Mientras la gente trague y la gente va a tragar, porque la, eh, la seguridad la gente la da a cambio de lo que sea. El punto es el que apunta eh, George Gammon, que tiene unos vídeos en YouTube de finanzas, es un tío que habla de finanzas y tiene unos vídeos muy chulos, pero claro, la, es lo que digo, lo mismo que a mí me ha llamado a hacer este podcast, que hay un momento que dice, yo no me puedo caer ante esto. El tío le dice, dice, este, el juego es el siguiente, grandes farmacéuticas, élite global, políticos, instituciones, dice, ellos tienen una agenda, tienen el, le dicen una agenda a un plan, ¿no? Pero no un plan así muy conspiranoico, sino que cuando surge una crisis, no sabemos la crisis por qué surge, pueden haberla provocado, no, puede ser casual, no importa. Eso nos da igual, es como el virus, no sabemos el origen, no sabemos, da igual, el tema es que hay un virus, hay una crisis, hay un problema, aprovechan para acelerar, aprovechan para sacar eh, beneficios, poder, control, condicionar a la gente, etc. Es lo que estamos viendo y esto se sigue estirando. Pero esta es la parte mediática, la la cola la que en la que están políticos, medios de comunicación y empresas ahí metiendo miedo y miedo. Este el momento de Futurama lo vuelvo a poner pues para bajar un poquito, no para que tampoco vayamos ahí eh, muy, muy, muy serios. Porque os decía, y es la parte buena, porque os digo que para mí a nivel sanitario, al menos, yo creo que esto está realmente over desde hace mucho tiempo. Otra interpretación a todo esto, que doy a esta... Eh, aquí han salido una noticia tras de otra de, no, la tercera te protege, va a venir la cuarta, eh, espera, hay que sacar una nueva tal... Es como, ostras... Es porque podría, esto querría decir que Omicron igual no es nada grave... Igual es que Omicron es la última variante o una de las últimas en la que no es nada grave y va a disiparse pronto, que es otra de las informaciones que corren por ahí, que se transmite muy rápido, pero que tiene unos efectos muy leves. O sea que el ser humano ya la empieza a tolerar, lo cual es bastante lógico. No soy biólogo, no tengo ni idea de esto, pero lógico es pensar que si un organismo sea el que sea lo que quiere es sobrevivir, tiene que hacer dos cosas, aprender a reproducirse rápido y adaptarse al medio que, en el que vive la mejor forma de adaptarte al medio en el que vives es no matándolo, sino permitiéndole sobrevivir. Que eso es lo que podemos así deducir desde opinión de barra de bar, es lo que estaría haciendo el virus. Es decir, yo, me, yo ahora sé transmitirme más rápido y no os doy tanto por saco porque así me permitís vivir. Y esto es lo que podría ser que está pasando con, con Omicron. He oído varias ideas por ahí de, de distintos pues de distintos sectores diciendo quizás este Omicron es el fin de la pandemia. Claro, si es el fin de la pandemia, ya no te van a poder colar vacunas ni historias y hay que acelerar, o sea, hay que meter más miedo. Hay que la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, eh, píllatelas todas ya, etcétera. Y por eso, dentro de este eh, de lo malo que podría ser ayer por estas informaciones de estafa mediática, el otro lado es que quizás sea el síntoma de que realmente esto está acabadísimo. Y es que la ley natural al final es así. La ley natural, si, si. si quien sea la ley natural hubiese querido acabar con nosotros, con este virus, sea de laboratorio o no, lo habría hecho. O sea, Estaremos todos muertos ya. Y al final, todas las pandemias, con vacunas o sin vacunas, han acabado pasando. Por desgracia ha habido gente que las ha sufrido, se ha ido, eso es doloroso, pero al final la ley natural sobrevive más fuerte. Y esto está empezando a pintar en que. pues. it's over. Seguimos con el, con el COVID, hoy es todo dedicado a ello, pero pero bueno, había que hacer un cambio. Repito, desde, es una opinión personal, creo que a nivel sanitario esto está finiquitado, pero claro, a nivel mediático, económico, político, esto tiene un rédito que hay que seguir rascándolo. Seguimos con la estafa mediática y voy con dos noticias publicadas en medios nacionales aquí en España de gran tirada, lo cual, dentro de la intencionalidad, lo de siempre, confirman cosas... Que no quieren confirmar, pero claro, tienen que publicarlo. Vamos con ello. Si les damos la vuelta a estos titulares, es cuando les sacamos todo el jugo. Y aparte así rompemos un poco su juego mediático, ¿no? De, de que parezca una cosa, pero de esto está queriendo decir esta otra. Y ahora es cuando realmente podemos empezar a reírnos por no llorar, porque lo de hasta ahora un poco lo de Pfizer y BioNTech, pues el que no lo quería ver, pues bueno, pero era un poco evidente. La primera, el grupo Roche de Suiza, o Roche. o Rocher, o Roche, eh, acaba de anunciar que va a sacar al mercado un nuevo test capaz de diferenciar entre el COVID y la gripe. Será una herramienta fundamental para ayudar a los sanitarios. ¿Cómo? ¿Cómo que diferenciar entre la gripe y el COVID? Ahora. Eh, claro, con razón, todo el mundo en el último año decía que las gripes habían desaparecido. E ingenuos de nosotros, pensando que era por la mascarilla. Eh, cómo jode sentirse engañado, ¿eh? resulta que todas las gripes han sido contadas como covid todas porque esta noticia lo que confirma es eso lo que confirma es que ahora van a sacar el test que las diferencia esto no se podía saber esto no se lo podía imaginar nadie claro que no y a partir de ahora eh, ya no va a ser de este modo van a poder diferenciar es que encima dentro del artículo un directivo de roche dice o sea, es ya como, te lo, no querías caldo, toma dos tazas. Dice: es esencial que los profesionales puedan saber rápidamente si un paciente tiene coronavirus o gripe. Sobre todo porque la pandemia del COVID se está expandiendo en la temporada de gripe. O sea, daros cuenta lo que quiere decir, pero lo que realmente está diciendo. O sea, entonces, ¿qué hacemos? O sea, la pregunta es: con todos los datos del 2021 y dejamos el periodo de gracia y confusión del 2020 fuera, somos muy generosos. Eh, con todos los datos del 2021, ¿qué hacemos? ¿Cuánto hay que reducir las cifras de COVID por gripe? ¿Un 20, un 30, un 50%? Esto es una estafa mediática, literalmente. Eso sí, mascarillas, geles, vacunas y restricciones a tope, que no pare. Pero lo peor viene con la siguiente noticia, la publicada en el ABC. Esta ya es la que realmente, eh, buah, esta es la que jode. La otra, bueno, pues venga, la gripe, venga, sí, sí, era una gripe, no, no sé qué, pero ya es, ya es acojonante porque eso quería decir que la mitad del miedo que nos han metido está asociado a que, a que la gripe la están contando como COVID. Pero vamos con la siguiente. Noticia en el ABC dice, los jóvenes se recuperan rápidamente de la miocarditis asociada a la vacuna del COVID. Eh, con este titular confirman uno de los riesgos asociados a la vacuna que se han tapado desde el principio y que se iban comentando por ahí, pero enseguida salían, porque claro, aquí todo el mundo está a sueldo, no solo políticos, también hay médicos y sanitarios a sueldo que, pues bueno, por no romper la voz, porque no les hagan el feo en el hospital o lo que sea, pues se callan, oye, esto es así, todos somos humanos, no pasa nada. Pero esto se llevaba comentando, pero como al final todo, son, todo es contradictorio, aquí nadie rompe la lanza a favor, ni hay otra, ni hay datos, pues no sabes ni qué creerte. Pero este titular lo confirma. Luego el artículo es un auténtico chiste a la hora de presentar datos. O sea, te pone un montón de datos y tal y cual, pero está lleno de contradicciones a parir. Por ejemplo, dice, investigaciones anteriores muestran que este efecto secundario poco común está asociado con algunas otras vacunas, sobre todo la vacuna contra la viruela. Y dices, ¿pero qué tiene que ver aquí la vacuna de la viruela? O sea, ¿pero qué pasa? O sea... Eh, mm, mm. Que, me estás, que está metido también la vacuna de la viruela en el pack, o sea, ¿por qué me estás hablando de la miocarditis asociada a la vacuna de la, del COVID y ahora me dices es que no, es que la, es la, la vacuna de la viruela es que es acojonante, o sea, descaradísimo eh, o por ejemplo, dice los casos de miocarditis relacionados con la vacuna son poco frecuentes y en su mayoría leves y luego al mismo tiempo dice Además, el, 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 la investigación eh, tiene varias limitaciones importantes a considerar. El diseño del estudio no permitió a los científicos estimar el porcentaje de quienes recibieron la vacuna y desarrollaron esa rara complicación, ni tampoco posibilitó un examen de la relación riesgo y beneficio. Pero ¿Entonces en qué quedamos? O sea, ¿cómo que dices que los casos relacionados con esto son poco frecuentes y en su mayoría leves? Pero lo dices, no. Pero es que no sabemos eh, qué porcentaje de los que lo han sufrido están vacunados y, y, y las condiciones. O sea, Pero bueno, por si acaso, por si ahí leyendo el, el artículo te vas perdiendo, pero tampoco hay mucho dato, pero cuando intenta realmente se, eh, separarlos e intentas decir, vale, pero esto es sobre cuánta gente te quedas perdido. Pero luego, claro... Eh, al final también se atreven a hablar de riesgos ¿no? para que te quede, para que quedes tranquilo ¿no? y sacan el clásico los datos continúan indicando que los beneficios de la vacuna COVID superan con creces los riesgos muy raros de eventos adversos incluida la miocarditis claro eh, es que esta gente, lo curioso es que esta gente eh, no debe de invertir en opciones porque de riesgos no saben y es que esto es un mantra es un mantra más falso que una escopeta de feria esto de que los riesgos superan, con, o sea, superan perfectamente a los beneficios, a los eventos adversos. ¿no? Los beneficios, perdón, superan a los riesgos. Vamos a ver. ¿Cómo sabes que los beneficios superan los riesgos si no eres incapaz de medir los riesgos como tocas? Si eres incapaz de decirme qué porcentaje de la gente vacunada realmente ha tenido una miocarditis, por qué condiciones las ha tenido, si era una persona más joven, menos joven, si tenía una condición física X... No tenemos esos datos, pero no, quédate tranquilo, que los beneficios superan. ¿Qué beneficios? Si no evita la transmisión, si la probabilidad de acabar hospitalizado es realmente baja. Pero... Lo importante es eh, coger un estudio que no eso y soltarlo por ahí, ¿no? En fin, eh, lo que sí sabe un buen gestor de riesgos en este caso es que un gestor de riesgos sabe que si no se vacuna, seguro que no sufre miocarditis. Seguro por la vacuna. Y al mismo tiempo puede controlar su exposición a ser contagiado de COVID e incluso protegerse o prepararse. Lo han dicho, vida sana, vitamina D, etcétera. Esto, repito, es para población de no riesgo, niños, jóvenes y viejóvenes. Eh, gente mayor es otra historia. En fin, el juego, el juego mediático. Pero vamos con el tema, el tema grave, los niños. Eh, ¿Recuerdas cuando decían que los niños eran asintomáticos? ¿Que ellos lo pasaban sin problemas? Eh, ¿Te suena que ahora dicen que la vacuna no evita transmisión, solo hospitalización? Entonces, ¿los niños para qué pincharles? si no les pasaba nada y ahora no que el, ah, que el juego mediático ahora es no llamarles niños porque asusta es mejor decir que son personas de 5 a 11 años es que es el lenguaje que se está utilizando y que se utiliza es mmm, vamos es aterrador así no duele hacer la aberración que quieren hacer esto es un negocio y hay que explotarlo al máximo pero es que el problema va más allá porque si lo pensamos el verdadero dilema con el tema de los niños más allá de esto que estamos comentando es la verdadera encrucijada en la que están poniendo los políticos y los medios de comunicación a padres, profesores y colegios. Porque esto va más allá desde mi punto de vista de la decisión sanitaria, que como hemos visto, no está exenta de, riesgos, de unos riesgos que no conoces. Y estamos hablando de niños. La movida es la, la posible exclusión social. Es decir, los colegios van a obligar a vacunar o no van a clase los niños. Si le pasa algo al niño, el colegio va a asumir la responsabilidad por haber obligado a la vacunación. ¿Cuántos padres van a celebrar el cumple de sus hijos invitando únicamente a niños vacunados? ¿Qué dirá un niño que sus padres deciden no vacunar porque creen que es lo mejor para él y por culpa de eso no puede ir a la fiesta de Pepito? Siempre se ha dicho que a los niños no se les toca. A los niños no, evidentemente. A las personas de 5 a 11 años, sí. Y es que el tema son los políticos. Ellos toman las decisiones minimizando sus riesgos políticos. Lo fácil es, ponte la mascarilla, vacúnate, no te juntes aquí, no vayas allí, no entres aquí. Es fácil porque es control y el control es esa sensación de seguridad para el pueblo. Y el pueblo vendería a su madre a cambio de esa sensación de seguridad. Lo hacemos constantemente. También es fácil porque si no hacen nada y luego pasa algo, es decir, enferma o muere la gente, le escala del pulpo. Ahora, si hacen algo... Y luego pasa algo, enferma o muere la gente, es fácil decir, hicimos lo que tocaba, lo hemos sufrido todos, no se podía saber, etc. En definitiva, los políticos minimizan sus riesgos tomando decisiones que maximizan nuestros riesgos. Riesgos sociales, económicos y ahora también riesgos sanitarios. Pero sigamos creyéndonos de pie juntillas que todo esto es por nuestro bien. Y no hay dos sin tres. He comentado la primera estafa mediática, la segunda. Vamos con la tercera y es la última. Con esta ya acabo. No hay dos sin tres y cierro el círculo con ella. Igual que hace un año, en noviembre del 2020, el biólogo evolucionista Brett Weinstein, el americano, insinuaba en el podcast de Joe Rogan que el virus le parecía natural, pero pasadito por laboratorio y meses después esto se confirmaba, este verano ha vuelto a, 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 a acertar. Esta vez volvía al show de Joe Rogan y junto con el médico interista Pierre Cory explicaban sus investigaciones y análisis de cientos de estudios respecto a la ivermectina para frenar el COVID, eh, un antiviral. Eh, Brett, si lo habéis oído, mola mucho, se caracteriza por ser un tío muy prudente, muy, con mucho sentido común, manteniendo la calma, no es nada dogmático, y él y el doctor Pierre apuntaban hacia los espectaculares resultados que podía tener este antiviral histórico no solo en paliar el efecto del COVID, sino también en cortar la transmisión del mismo. Ellos se basaban en, en todas las investigaciones y datos que habían con, con, eh, congregado, pero siempre llamando a la calma, diciendo no no podemos afirmar nada. Eh, también decían insinuaban que el problema que tiene ese medicamento es que ya no tenía patentes y por lo tanto es barato y no hay negocio que hacer con él. Y al mismo tiempo intuían con razón que la estrategia de las farmacéuticas sería volver a aislar el principio activo o como se llame, o la proteína X de la ivermectina o lo que sea, para repatentarlo, presentar una pastilla milagrosa y pues ya sabemos por dónde vamos. Durante todo este tiempo eh, a, la, a la ivermectina eh, pues se le ha tachado de medicina para caballos en adelante, cuando es un antiviral efectivo y usado en personas contra casi todos los virus, malaria, entre otros. Bueno, el propio Joe Rogan, que es, pues eso, es una cabra libre, eh, lo consumió cuando le salió el positivo por COVID y obtuvo buenos resultados. Toda la prensa se burló de él, Rogan no se, anima, no se amilanó y llevó al médico jefe de la CNN, que la CNN fue la que más se rió de esto, lo llevó al podcast y en medio del podcast le dijo, explícame todo esto. Y el tío se tuvo que retractar y dijo, sí, sí, se sí han pasado contigo. Pero no importa, porque la daña, el daño a la imagen de la ivermectina lo estaba hecho y dañar esa imagen lo vale todo el negocio es el negocio y ahora es cuando viene lo divertido finalmente esta semana aparece este titular en blomberg la píldora COVID anticovid de Merck eh, pues tiene problemas de desinformación es decir eh, Merck intenta ahora colar su píldora y para ella necesita seguir desprestigiando la ivermectina de eso de hecho se habla que probablemente desde el principio ya han estado mirando la imagen de este antiviral ¿Cuál es el problema? Que no son capaces de mostrar que la Ivermectina no funciona. Y de hecho, en febrero del 2021 hicieron un comunicado muy tibio al respecto. Dijeron que no había evidencias significativas de que fuera efectiva y que faltaban datos. ¿Cuál fue el resultado tras el comunicado? Que se disparan las ventas de Ivermectina. Esta cuesta 35 dólares por 20 pastillas y la píldora de Merck son 350 dólares por 20 pastillas. Eh, Pfizer también va a sacar su píldora, la cual el público empieza a llamar la Pfizer-Mectin. Esto, internet es imbatible. Pero es que lo que antes era conspiranoico, pues cada vez cuesta menos eh, decir. Pues hay bastante más de cierto de lo que venden. El tema es que una vez más, Brett, desde su prudencia, acertaba de pleno. Por cierto, acaba de ver que grabó otro podcast con Rogan en septiembre hablando del virus. Ya tengo plan. Y para cerrar... Pues nada, yo intento no tocar este tema porque sea el ángulo que sea, es polémico, tiene siempre sus sesgos y es escabroso. Pero ya os he dicho que hoy, después de lo de ayer, eh, pues era imposible no hablarlo, era imposible no analizar el cruce de informaciones que para mí es evidente. Es muchas sospechas confirmadas. Lo peor es que da igual, esto que he contado es posverdad y no tiene ningún valor. Es como cuando denuncian a un político por corrupto y aunque luego lo absuelvan, su imagen queda manchada y hundida de por vida. Con el COVID es igual. Lo importante es el primer mensaje, el del impacto. Peligroso, tened miedo, huid, vacunaros, políticos buenos, distancia social, etc. Para mí, en estos dos o tres meses tras el verano, han sido claves para confirmar que tras el periodo este de gracia y confusión, esto se ha tornado en una jugada obscena de la que todos, de una manera u otra, estamos siendo cómplices, sin obtener ningún beneficio a cambio, las cosas como son. Dentro de unos años, igual que ahora vemos el documental en Netflix sobre la barbaridad de Chernóbil o las niñas de Alcácer, veremos el correspondiente a este show bírico y los mismos medios que nos meten miedo e incitan a vacunar niños montarán tertulias, pondrán caras de terror, invitarán a políticos a explicar cómo lo vivieron, será todo como fíjate lo que se hizo, destaparán la estafa y será el documental que nadie se quiere perder y del que todo hablará cenando el fin de semana con los colegas. Bueno, nadie se lo quiere perder o mejor dicho, nadie se lo está nadie se lo está perdiendo. Hasta el lunes, si seguís oyéndome, Ladies and gentlemen, the weekend.